0: 28. Oktober 1958. In Gestacht bei Hamburg geht der bis dahin größte deutsche Kernforschungsreaktor in Betrieb. Die Atomkraft-Euphorie ist damals noch groß. Der neue
1: Reaktor füge sich schön in die Landschaft, schwärmt der Reporter. 800 Ehrengäste sind an diesem Nachmittag in der großen Halle, die um den Fuß des neuen Atomreaktors in Gestacht herumgebaut worden ist, zur feierlichen Eröffnung des Atomreaktors Gestacht zusammengekommen. An der Spitze der zahlreichen Ehrengäste, Atomminister Balke. Verteidigungsminister Strauß, die Ministerpräsidenten der vier norddeutschen Küstenländer, die hier in der Gesellschaft für Kernenergieverwertung in Schiffbau und Schifffahrt zusammengeschlossen sind, Bürgermeister Brauer und führende Vertreter aus Wirtschaft, Handel. Im Moment begrüßt Schleswig-Holsteins Ministerpräsident die Gäste. Dieser vierte Atomreaktor in der Bundesrepublik ist ca. 35 Kilometer oberhalb Hamburgs im Nordhang der Elbe tief und sauber eingebettet. Mit Klinker ist dieser unscheinbare Bau so verputzt, dass er sich organisch und sehr hübsch in das Landschaftsbild einfügt und man gar nicht an dieser gedugten Häusergruppe etwas von dem wissenschaftlichen Zweck erkennen kann. Das Kernstück ist, Dieses Atomreaktors ist nun natürlich das große Reaktorbecken, das von einer gasdichten Betonkappe von 10 Meter Höhe und 40 Meter Breite abgeschlossen ist. Dieser Atomreaktor ist ein sogenannter Swimmingpool-Atomreaktor. Das heißt, dass das Kernstück des Atomreaktors, eine quadratförmige, durchlöcherte Metallplatte, in die die Uranstäbe, die ja eben den Kern eines jeden Atomreaktors ausmachen, hineingeschoben ist, dass dieses Kernstück sich in einem regelrechten Schwimmbassin verbindet, daher ja auch der englische Ausdruck Swimmingpool. Neun Meter Wasser liegen über diesem Kern des Atomreaktors und schirmen die radioaktiven Strahlen nach oben ab, so dass die Wissenschaftler jederzeit durch dieses ganz klare, bläulich, geheimnisvoll schimmernde Wasser einen Einblick in das Herz des Atomreaktors haben. Die anderen Seiten werden abgeschirmt durch zweieinhalb Meter dicke Betonmauern. Zwei Ziele hat sich die Forschergruppe, die hier in Gestacht unter Führung von Professor Backe und Professor elias arbeiten wird, gesetzt. Es gilt hier ein Material zu entwickeln, das geeignet ist, die gefährliche radioaktive Strahlung eines Atomreaktors abzubremsen. Bis jetzt ist ja bekannt, dass diese radioaktive Strahlung durch Bleiwände oder hier in Gestacht zum Beispiel zweieinhalb Meter dicke Betonmauern abgebremst wird. Es verbietet sich natürlich von selbst, solche schweren Materialien an Bord eines Handelsschiffes einzubauen. Das zweite Forschungsziel hier in Gestacht wird es sein, einen Atomreaktor zu entwickeln, der geeignet ist, in Handelsschiffen eingebaut zu werden und in wirtschaftlich tragbaren Grenzen arbeiten wird. Im Moment spricht jetzt Bundesatomminister Balke.
0: Ich wüsste keine Stadt in der Bundesrepublik, in der günstigere Voraussetzungen für eine solche Entwicklung gegeben sind als in Hamburg. Hier besteht die Möglichkeit einer intensiven Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Grundlagen und der angewandten Forschung, die ja auch von meinem Hause materiell gefördert wurde und die die Voraussetzung für die anzustrebende technische Entwicklung bietet. Für mein Ministerium kann ich zusichern, dass bei einer entsprechenden Mitarbeit der Privatwirtschaft wie sie so erfolgversprechend begonnen wurde, und der Regierungen der Küstenländer nicht nur die Grundlagenforschung gefördert werden wird, sondern auch die speziellen Entwicklungsarbeiten in Richtung auf die technischen Ziele, die auf dem Gebiet der reaktorgetriebenen Schiffsantriebe erreicht werden müssen. Meine Damen und Herren, angesichts der erfreulichen Überlegungen, die im Hamburger Raum inzwischen angestellt und zum Teil schon realisiert wurden, um die Kernenergieforschung durch technische Anwendungen zu untermauern, brauche ich meinen Appell wohl nicht zu wiederholen.
1: Minister Balke überraschte dann noch die Gesellschaft für Kernenergieverwertung, indem er plötzlich einen Zuschuss von 1,6 Millionen D-Mark Professor Backe übergab. Professor Backe dankte, anschließend dann in dieser Rede in sehr, sehr herzlichen Worten allen Beteiligten, die geholfen haben, dass der Atomreaktor in Gestacht nach eineinhalbjähriger Bauzeit heute nun fertiggestellt ist und begrüßte besonders herzlich die Kollegen aus der sowjetisch besetzten Zone, die heute hier nach Gestacht zur feierlichen Eröffnung gekommen sind. Zum Schluss seiner Ausführungen sagte dann Professor Bagge den versammelten Damen und Herren, dass er gerne den Atomreaktor nun gleich einmal ihnen vorführen möchte. Er warnte aber gleich und bat um etwas Nachsicht, denn immerhin seien 800 Gäste heute hier geladen und es könne dadurch ausgeschehen, dass einer der Damen oder Herren an einem Knopf oder an einem Schalter drückt oder dreht, der da, für konstruiert sei, dass dieser Reaktor abgestellt würde. Er bat also um Disziplin und meinte abschließend noch, sehr nett, wissen Sie, wir kennen ja alle diese seltsame Erscheinung, dass ein Experiment meistens dann nicht gelingt, wenn man es gerade will und wenn man es gerade vorführen will. Haben Sie also Nachsicht mit uns?
2: Meine sehr verehrten Damen und Herren, wie Sie ja wissen, ist Herr Ministerpräsident von Hassel der glückliche Besitzer eines Atomgesetzes. Und so steht ihm das Recht zu, diesen Reaktor als erster echt in Betrieb zu nehmen. Ich be- betone ausdrücklich, in Betrieb zu nehmen. Und ich möchte betonen, dass das was anderes ist, als das, was wir neulich am 23. Oktober getan haben, als wir ihn ähm, nur einmal sozusagen auf seine Betriebsmöglichkeit prüft. Wir haben damals den Reaktor kurz, nachdem er sozusagen anfing, zu kritisch zu werden, nachdem äh, die Kettenreaktion offensichtlich zu laufen begann, wieder abgeschaltet. Er war aber gewissermaßen noch im Anfahren. Und was wir heute zusätzlich machen, was wir zu machen versuchen hier, ist, dass wir den Reaktor anfahren, wenn er in Betrieb ist, Sie werden es hören das macht sich bemerkbar durch ein Dicken, das Ihnen aus den Lautsprechern entgegenschallt, Dann dann wird dieses Dicken immer häufiger und häufiger werden. Und wenn dieses Dicken immer häufiger und häufiger wird, wird der Zustand kommen, dass der Reaktor dann echt Neutronen von selbst produziert und also zur Selbsterregung kommt. Und er würde überhaupt nicht aufhören in seinem Leistungsanstieg. Das Dicken würde immer schneller und schneller werden. Und wir haben am letzten Donnerstag, am Freitagmorgen genau in diesem, Punkt, in diesem Zeitmoment aufgehört. Man kann nur noch ein weiteres tun. Man kann nun den Reaktor so einstellen, dass er auf konstanter Leistung mit gleichmäßigem Dicken weiterfährt. Und wenn das heute erreicht wird, so wollen wir uns alle freuen. Es ist noch gar nicht sicher, dass es funktioniert. Aber ich möchte doch... Immerhin. Wir wollen, es, wir wollen es versuchen. Und wir wollen dem Herrn Ministerpräsidenten die Möglichkeit geben, dieses in Betrieb nehmen hier zu vollziehen. Wir haben zu diesem Zweck an dieser Stelle am Werk dort deutlich sichtbar für alle einen Druckknopf angebracht. Indem man diesen Druckknopf drückt, erscheint im Reaktor Leitstand hier oben über uns erscheint ein Zeichen, dass den Reaktoroperateuren, die oben sitzen, Stopp. den Auftrag Stopp. gibt, den Reaktor in Betrieb zu nehmen.
1: Ministerpräsident Kai-Uwe von Hassel aus Schleswig-Holstein drückt in dieser Minute um genau 17.05 Uhr auf den berühmten roten Knopf. Ein Klingelsignal ist jetzt hinaufgegangen, ungefähr drei Stockwerke über uns in den Leitstande des Atomreaktors. Und die Wissenschaftler sind jetzt dabei, die letzten Bremselemente im Kern des Atomreaktors zwischen den Uranstäben herauszuziehen. Wir werden dann über Lautsprecher und über unser Spezialmikrofon oben in den Schaltanlagen eingebaut. Deutlich, hoffentlich, wenn dieses Experiment gelingt, das zunehmende Ticken des Geigerzählers hören, es wird weiterzunehmen und weiterzunehmen und daran wird man dann erkennen, dass der Atomreaktor zugestagt in Betrieb ist. Oben vom Leitstand haben die Wissenschaftler durch eine große Glasscheibe den Blick frei auf die 40 Meter tiefe große Reaktorhalle über die vier großen Becken, wo der Reaktor in 9 Meter Tiefe an einem Stahlgerüst hängt. Elemente jetzt sechs Zentimeter ausgefahren sind. Und es war, ich möchte sagen, in diesem Nachmittag noch nie so ruhig. Und noch nie haben die 800 Gäste vielleicht so angestrengt auf ein Fernsehbild geschaut. Denn über Industriefernsehen wird oben aus dem dritten Stock über viele Empfänger hier unten der Schaltvorgang mit Fernsehkameras übertragen. Das Ticken des Geigerzählers ist immer noch ungefähr stetig. Professor Ildis und Professor Backel sind noch äußerlich ganz ruhig, aber schauen ganz angestrengt und angespannt auf das Fernsehbild. wissenschaftliche richtige Bezeichnung für diese Bremselemente ist Feinregelstab und dieser Feinregelstab ist jetzt zu 30 Prozent, gleich 18 Zentimeter aus dem Reaktorkern herausgezogen worden. Mittlerweile läuft der Versuch anderthalb Minuten.
2: Hier befindet sich der Reaktor, der tatsächlich jetzt zum Betrieb kommt.
1: Professor Bagge gibt zwischendurch die notwendigen wissenschaftlichen Erklärungen und auf dem Fernsehschirm erscheint jetzt die Skala, die die Messwerte überträgt.
2: Das kommt daher, dass häufig hier noch große Störungen über die Leitungen kommen, die wir in der nächsten Zeit noch beseitigen müssen. Die Einrichtungen dafür sind vorhanden.
1: Der Fangregelstab ist jetzt auf 40 Prozent herausgefahren und man hört ja deutlich auch, wie das Tacken und Knacken des Geigerzählers jetzt zunimmt.
2: ist, wenn man nichts mehr am Regelstab ändert und der Reaktor die, die, die Kurve steigt ständig an, dann ist er echt kritisch. Ist gar keine Frage. Und er ist es jetzt. Jetzt arbeitet der Reaktor, der hier hinter dieser Mauer steht. Und
1: es ist 17 das Uhr neun Minuten. Und in dieser Minute ist der Atomreaktor zu Gestacht kritisch geworden. Der Atomreaktor zu Gestacht arbeitet.